0: Siapkan pesan dan arahan dari hati Tuhan bagi gerejanya Demi menuntaskan mandat kerajaan Allah di Indonesia dan bangsa-bangsa Selamat mendengarkan Kita akan berupaya untuk membereskan satu bagian yang saya kira perlu kita ketahui Saya ingin membahas apa yang saya sebut dengan komunitas kerasulan Saya ingin membahas apa yang saya sebut dengan komunitas kerasulan Bagaimana uh, Apa sih sebenarnya Yang terjadi dengan komunitas kerasulan Sebenarnya ini sudah bisa lihat di mana-mana Tuhan sedang bekerja di mana-mana dan komunitas-komunitas kerasulan ini Muncul dengan sendirinya Dan saya secara pribadi menulis hal ini udah cukup lama karena melihat, melihat, melihat komunitas ini seperti ini. Di berbagai negara saya lihat, saya kemudian memperhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Dan kemudian melihat apa yang uh, sedang terjadi di seluruh dunia ini. Jadi dengan cepat aja, kita akan melihat apa yang saya maksud dengan komunitas kerasulan. Jadi nanti catatannya akan menyusul kepada saudara. Karena waktu yang sangat uh, terbatas, saya akan membahasnya bit and pieces saja. Jadi di dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, di situ saudara sudah bisa membaca bahwa Tuhan memberikan lima jawatan kepada kita itu untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi di dalam pelayanan lima jawatan Tuhan. Melepaskan dimensi-dimensi pelayanan yang berbeda ini Dada dari pengurapan yang dimiliki oleh Kristus Dari pekerjaan pelayanan yang dimiliki oleh Kristus Itu dilepaskan bagi tubuhnya Dengan tujuan supaya umat Tuhan dipersiapkan Bagi sebuah pekerjaan pelayanan Agar tubuhnya di dunia ini dibangun ya Itu, itu penting sekali Nah secara khusus Komunitas kerasulan itu adalah suatu komunitas ada satu tempat dimana umat Tuhan hidup hidup di dalam itu keuntungan-keuntungan dari dimensi kerasulan dengan segala karakteristik yang mengikutinya, jadi ada dimensi kerasulan yang turun ke atas mereka kalau sudah masih ingat kemarin saya berkata bahwa seringkali hal tersebut tidak bisa kelihatan dengan kasat mata tapi yang terjadi adalah komunitas tersebut menerima the impartations of the apostolic grace Komunitas tersebut menerima importasi dari apa yang disebut dengan kasih karunia, kerasulan. Ya. Memang uh, uh, kita harus paham bahwa sangat penting untuk mengerti sifat-sifat atau karakter dari komunitas kerasulan ini agar waktu kita mengerti hal ini kita dapat masuk kemudian memposisikan diri kita. Sebab waktu-waktu sekarang adalah Waktu bukan cuma sekedar redefinisi tentang apa yang terjadi. Rethinking, reshaping, resetting. Tapi sekarang adalah waktu itu reposisi. Untuk memposisikan diri kita lagi. Untuk masuk dan kemudian merencanakan secara strategis. Untuk kemudian kita juga mengekspektasi hal-hal yang Tuhan akan kerjakan. Kalau kita memang ada di bawah apostolic canopy ini. Tudung apostolic ini atau... Uh, yang saya sebut kasih kerunia dari kerasulan ini. Nah tentu ini kalau kita memang mengerti, kita akan mengerti sumber-sumbernya juga. Kita akan bergerak di dalam pengurapannya, kita akan bergerak dengan kuasanya, kita akan terakses pada sumber-sumber yang Tuhan siapkan mengenai hal ini. Jadi kalau kita memahami, kalau kita memahami komunitas kerasulan ini dan kemudian kita paham betul apa yang dikerjakan di dalamnya, maka kita akan mendapatkan apa yang saya sebut dengan value system atau sistem nilai yang dapat kita pelajari kemudian kita akan uh, dapat melihat kira-kira apa yang bakal kita hadir, kita bisa harapkan apa yang bakal kita hadapi apa yang dapat kita kerjakan ke depan jadi dengan jalan demikian kita dapat mengevaluasi juga kualitas dari arah pertumbuhan kita, jadi ini kita akan akan lihat dengan uh, jelas dalam beberapa saat ini Jadi ini dia ini. yang pertama yang kita perlu lihat bahwa uh, komunitas kerasulan ini adalah komunitas yang itu tuh yang memiliki itu peningkatan kesadaran apa peningkatan apa, kesadaran mereka meningkat secara awareness dalam dalam apa yang terjadi di depan mereka karena fokus daripada pelayanan kerasulan Itu adalah mereka membangun dasar untuk kepentingan ke depan. Ya. Kalau saudara lihat orang membangun sebuah dasar bangunan, dia tidak hanya membangun dasarnya saja, tapi he built a foundation with the future in mind. Kalau saya punya bahasa begini, waktu seorang membangun dasarnya, fondasi sebuah bangunan, yang dia cuma pikir bukan dasarnya, dia pikir sampai atapnya. dia pikir sampai kalau hujan datang banjir datang dan semuanya datang bagaimana? dia sudah memikirkan hal tersebut, demikian juga dengan dengan komunitas kerasulan, mereka itu adalah orang-orang yang membangun dasar tapi mereka berpikir future, mereka berpikir ke depan dasar-dasar ini penting buat mereka, untuk masa depan mereka, makanya mereka adalah orang-orang yang menggali dalam-dalam dasar mereka jadi kalau saya mau bilang This kind of people adalah orang-orang penggali-penggali yang hebat. Mereka itu disebut di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-46 dan seterusnya, orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya itu dia seperti orang yang membangun sebuah bangunan, dia menggali dalam-dalam. Nah, these guys adalah orang-orang yang tidak suka kedangkalan. Mereka adalah orang-orang yang menyerang kedangkalan kehidupan karena mereka mau mau bertumbuh, mereka mau berkembang jadi komunitas ini adalah komunitas yang betul-betul berpikir fondasi untuk kepentingan masa depan, itu komunitas kerasulan, jadi mereka kan gak ecek-ecek membangun fondasi mereka pernah gak lihat komunitas yang cuma dibangun atas dasar hahahihi, ha, hihi ha, hi. dibangun atas dasar ngumpul-ngumpul dibangun atas dasar kalau saudara punya komunitas kerasulan, yang punya saudara punya apa yang saya sebut dengan uh, bangunan, atau canopy kerasulan, saudara tidak akan berhahihi soal fondasi. Saudara akan serius menggali dalam-dalam. Mereka akan menyerang kedangkalan, mereka akan masuk ke dalam, untuk mempersiapkan sebuah fondasi yang kuat, for the future. Nah itu dia. Mereka harus berpikir ke depan. Ini dia yang disebut dengan uh, Komunitas Krasulan. mereka mereka itu bergerak keluar dari sebuah perkembangan mentalitas yang dinamis. Oh betul, fondasi tapi dinamis. Fondasi ini mereka siapkan. Kalau ke depan nanti begini kemajuannya begini, mereka mempersiapkan sesuatu. Dan tahukah saudara? Dasar dari apa saja yang kita kerjakan, kalau kita simple bersama dengan Tuhan. Kalau kita sangat sederhana bersama dengan Tuhan. Kita punya simplicity yang kuat. Kita gampang dibawa kemana aja. Kita gampang dibentuk kemana aja. Saya ingat uh, Brother Rubin uh, tadi pagi share bahwa Abraham itu uh, kalau sampai ke sebuah tempat, apa yang dia buat adalah dia bangun kema, dia bangun mesbah, kemudian dia gali sumur. Nah, kenapa dia bangun kema karena kema itu easy to pack, easy to go kema itu fleksibel nah, dari dahulu kita kita movement ini udah berpikir bahwa kita harus berbeban ringan tapi punya daya ubah yang sangat cepat, kita mau gak terlalu banyak beban, jadi gereja yang simple komunitas yang simple komunitas yang tidak terlalu terikat dengan apapun, komunitas para pilgrims yang bergerak dengan bebas, tidak banyak beban dalam pemikiran mereka, kira-kira itu yang perlu kita bayangkan sebagai komunitas kerasulan jadi komunitas kerasulan itu mereka memandang jauh melebihi batasan yang mereka miliki sekarang dan mereka uh, mereka punya pemikiran akan bergerak melintasi batasan etnis rasial, nasional bahkan teritorial mereka akan bergerak secara global satu ketika, ya mereka akan Mereka akan mengerjakan hal tersebut ini. Jadi komunitas ini akan menjadi komunitas yang bersifat global, bukan cuma hal seperti gereja yang mengerjakan hal-hal global. McDonald juga mengerjakan hal-hal global. Tapi gereja yang berpikir global adalah gereja yang mengutus, membawa itu tuh membawa dimensi perwakilan kerajaan ke seluruh dunia. Itu, itu yang dibawa oleh komunitas kerajaan. Mereka kecil, mereka simple, tapi mereka punya daya ubah yang sangat tinggi. Yang kedua adalah mereka punya apa? Punya akselerasi sepak terjangnya mereka sangat luas sehingga mereka dapat bergerak kemana aja. Mereka tidak bisa dihentikan oleh batasan-batasan etnis, rasial, nasional, atau batasan e, teritorial apapun. Mereka akan bergerak keluar dengan cara yang sangat cepat. Ada percepatan di dalam yang mereka kerjakan. Nah, seperti sudah tahu, saya, saya tidak suka kata percepatan. Uh, karena uh, kata percepatan itu gini, pemahaman saya percepatan itu, kita rush Tuhan gak pernah rush kan? Tuhan planningnya bagus tapi ada titik dimana Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang disebut dengan kecepatan yang melebihi biasanya dia akan memberitahukan kepada kita waktu kita sampai pada level percepatan seperti itu di, di Alkitab, beberapa hal terjadi seperti Elia waktu dia berkata hujan akan turun setelah itu dia kemudian berlari lebih cepat dari orang naik kereta. Berarti ada percepatan dalam yang dia buat. Terjadi pada Filipus, terjadi pada apa yang terjadi dengan Paulus waktu dia ada di Efesus waktu dia kemudian melayani hanya dua tahun saja, ada di ruang kuliah Tiranus. Tapi lihat, impact-nya. Terjadi sebuah akselerasi percepatan dari apa yang dia katakan di ruang kuliah Tiranus, itu menembus dinding, menembus semuanya, sampai seluruh Asia, Mendengar Injil. Karena yang saya sebut tadi itu. Ada yang disebut dengan impact kerasulan. Ada apostolic grace yang turun di atasnya. Nah coba coba kita akan lihat ini. Ini kita. Nah, komunitas kerasulan. Ini akan memberi dampak pada bangsanya. Dan kepada komunitasnya itu. Mereka memprakarsai dan mengembangkan. Secara akurat gereja yang kuat itu seperti apa. Jadi gereja yang kuat itu bukan karena cuman sekedar banyak uangnya, kaya punya banyak program, punya semuanya enggak. Gereja yang kuat adalah gereja yang semua orang percaya terlibat, mengerjakan, mereka bertumbuh secara sehat ke arah Kristus. Nanti saya akan tunjukkan kepada saudara bagaimana dimensi-dimensi ini berlaku di dalam di dalam komunitas kerasulan. Jadi mereka memprakarsai hal tersebut. Tapi bukan juga hanya sisi pengembangan gereja atau sisi spiritual. Mereka mengembangkan inovasi bisnis, organisasi-organisasi kerajaan, menguasai dan mempengaruhi lembaga-lembaga bisnis, pendidikan, kesehatan, entertainment, sports, religion, apa aja. So, itu yang disebut Spears Influence itu merupakan bagian yang mereka akan masuki. Jadi mereka tidak reluctant, mereka tidak apa itu, tidak segan-segan. Untuk memasuki, apa itu, kita sebut sebagai uncharted waters, daerah yang baru, yang belum pernah disentuh. Ini yang disebut dengan pioneering spirit di dalam komunitas-komunitas seperti ini. Komunitas-komunitas uh, kerasulan itu, mereka celebrate, mereka celebrate. sukacita kalau ada orang-orang yang kemudian pindah tempat ke tempat yang lain dan kemudian boleh membangun persekutuan. Mereka mereka enggak itu mereka enggak apa tuh, enggak lebay cuma karena aduh kita bisa buat mereka perpisahan untuk kerajaan Allah itu penting. Mereka mengutus, mereka membiarkan orang pergi untuk perkembangan, untuk supaya untuk supaya kerajaan Allah masuk ke tempat-tempat yang tidak biasa dimasuki. Kita kemudian mulai melihat uh, Dengan dengan kekuatan apostolik yang mereka miliki, mereka kemudian pergi ke tempat-tempat seperti itu. Mereka mereka peduli akan masyarakat. Mereka gampang tergerak untuk menolong orang. Yang luar biasa adalah ini komunitas-komunitas kerasulan. Mereka melatih, memperlengkapi dan membangkitkan semua sebuah model umat yang mendemonstrasikan hati Tuhan untuk dunia. Itu 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 jelas itu. Mereka melatih, memperlengkapi dan membangkitkan sebuah model umat yang mendemonstrasikan apa yang saya sebut hati Tuhan untuk dunia. Nah, saya kira kita perlu sekali untuk memikirkan tentang apa sebenarnya yang ada di dalam uh, sikap-sikap. Nah, kalau saya bilang komunitas kerasulan kita harus kita harus paham ya, bahwa Komunitas kerasulan itu sebenarnya bukanlah sebuah bentuk. Ya. Kalau sudah bertanya, seperti apa tepatnya bentuk dari komunitas kerasulan itu? Saya sendiri lebih berpikir sebaiknya uh, komunitas kerasulan ini lebih baik digambarkan sebagai sebuah sikap daripada digambarkan sebagai sebuah bentuk. Kan kita tidak mau supaya kita terjebak kepada bentuk. Dari dahulu kita memutuskan kita tidak akan kecanduan bentuk. Tapi bukan berarti struktur tidak perlu. Struktur perlu. Kemarin kita sudah bahas bahwa seringkali kita kehilangan kehidupan karena struktur kita tidak bangun dengan baik. Seringkali kita tidak bisa bergerak maju ke depan karena struktur yang tidak ada. Kalau tubuh kita ini gak ada tulang, gak ada skeleton, gak ada strukturnya kita tidak bisa jalan Pak. Kita cuma seonggokan daging yang tidak bisa bergerak. Nah, kita perlu struktur untuk bergerak. Nah, tapi jelasnya kita harus mengerti bahwa struktur ini boleh di mana aja, tapi kita mesti paham bahwa struktur ini harusnya memiliki sikap di baliknya, sehingga kemudian sikap di baliknya ini akan menentukan arahnya. Saya selalu bilang, kalau saudara perlu membawa tiga butir telur dari pasar pulang, Mungkin enggak perlu keranjang. Sudah kantongin dua di kantong celana, satu di kantong e, baju saudara. Sudah bisa bawa telur pulang. Tapi begitu saudara punya 20 orang dan saudara enggak bisa taruh, mau taruh di mana? E, ada berapa lubang di baju saudara untuk taruh e, telur tersebut? Ah, saudara kemudian perlu keranjang. Telur itu kehidupan. Keranjangnya itu struktur. Tapi struktur yang dipakai dalam dalam hal ini adalah Struktur yang tepat guna Struktur yang simple Yang kapan-kapan bisa dirubah Tapi yang seringkali terjadi Kita ciptakan struktur Sampai kita sendiri tidak bisa rubah Struktur yang rubah kita malah Kemudian terjadi kita jadi Jadi dingin, kita jadi beku Kita jadi kehilangan Kita jadi kehilangan apa itu, Sensibility, kita jadi kehilangan sensitivitas kita Hanya karena struktur Harusnya jangan, harusnya jangan. Nah komunitas kerasulan Adalah komunitas yang sungguh-sungguh tidak menekankan kepada bentuk. Walaupun dia akan terstruktur, tapi strukturnya akan sangat simple. Simple sampai tergantung situasi. Saat corona terjadi, berganti. Pandemi ini terjadi, berganti. penganiayaan yang terjadi, berganti. Kesulitan ini terjadi, berganti. Keadaan begini, berganti. Kita kemudian menjadi gereja yang bisa hidup di segala keadaan. Demikianlah komunitas kerasulan dibangun begitu rupa... Dengan fondasi yang kuat Simplicity of Christ Sehingga dia bisa melakukan seperti apa yang Paulus katakan Oh dengan orang Orang Yunani aku jadi seperti orang Yunani Orang Yahudi aku seperti orang Yahudi Aku menjadi sama seperti mereka Asal dapat saja aku memberitakan Injil Hidup Injil itu yang jauh lebih penting Dari apapun Struktur gak sepenting apapun Kita bisa rubah kita bisa Yang penting struktur yang Tepat guna Jadi saya Akan segera selesai dalam waktu mungkin uh, 5 atau 6 menit ke depan. Saya sekarang cuma ingin tambahkan tentang bagaimana bagaimana kita melihat uh, sikap dan tindakan yang radikal dari dari gereja ini berhubungan dengan uang, integritas, hubungan, kebenaran, dan pelayanan. Coba Saudara bayangkan. Jadi di dalam, kalau, kalau sudah punya komunitas kerasulan, yang sudah bangun atas dasar Alkitabia, seperti yang Tuhan katakan, sikap tindakan saudara akan sangat efisien berhubungan dengan uang, integritas, hubungan, kebenaran, dan pelayanan. Kita akan menata keuangan kita dengan benar. Kita tentu tahu prinsip-prinsip pemberian yang kita sudah ajarkan, bahwa kita mempercayai designated gift, kita mempercayai not equal giving but equal sacrifice kita tidak menyarankan orang cuma kita tidak mengajar orang dalam semua pemulitan kita kita enggak ngajar orang memberi kita ngajar orang berkorban memberi semua orang harus memberi tapi pengorbanan adalah yang Yesus minta dari kita level pengorbanan itu yang Tuhan minta buat kita itu level kita pindah dari level biasa menjadi level sahabat ya kalau cuma jadi level murid biasa, ya kita minta saja, Yusuf kata, kamu bukan hamba lagi, kamu sahabat, kamu akan terima rahasia daripadaku tapi masalahnya, sahabat mempersembahkan nyawanya, tiada kasih yang lebih daripada sahabat, yang mempersembahkan nyawanya untuk sahabatnya, di pengorbanan, kita sudah ajarkan, sikap kita mengenai keuangan, bagaimana keuangan kita kelola, bagaimana keuangan kita tidak, posting kepada satu titik, tapi bagaimana keuangan kita persiapkan, Untuk kita bagikan, untuk kita pakai untuk pelayanan Bagaimana integritas kita terhadap keuangan Terhadap kepemimpinan Terhadap pengaruh yang kita miliki Tentang hal kita harus punya integritas yang kuat Sebab ini semua yang harus kita pindahkan Ini semua ini sikap dan tindakan yang radikal Berhubungan dengan uang, integritas, hubungan kebenaran dan pelayanan ini Itu sebenarnya merupakan core DNA kita sinilah saudara akan memutuskan Akan pindahkan kepada orang di bawah saudara Saya telah eh, kalau saya bilang gini nanti saudara bilang Saya apa lagi Saya cuma mau bilang kepada saudara Saya memulai pelayanan sangat mudah banget It's good to start young Jadi saya masih umur 20an Saya sudah hangout sama pemimpin-pemimpin Denominasi, hangout sama orang-orang Untuk berurusan sama anak-anak muda mereka Jadi uh, Saya kemudian belajar ya, ada orang-orang yang sangat baik, orang-orang yang baik, tapi mereka tidak punya integritas dalam keuangan Ada orang-orang yang sangat bagus, pengajarannya bagus, tapi mereka tidak bagus dalam hubungan, hubungan dengan istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan orang. Ada ada orang-orang yang yang itu, yang yang sangat menyenangkan kalau diajak ngobrol, they're very they're very pleasant to talk to. Uh, mereka fasih mereka menyenangkan. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran. Gitu aja. Ya. ada banyak. Dalam pelayanan mereka bengkang bengkok. Dalam pelayanan mereka hanya pilih. Tidak berpikir inklusif. Mereka berpikir eksklusif sekali dalam pelayanan. Dan tanpa sadar. Ini dia yang saya, menyebut, saya sebut sebagai. Kalau kita tidak bereskan. Foundational seperti ini. Yang terjadi adalah. Kita hanya akan memindahkan DNA yang salah. Yang paling memberatkan dari semuanya. Kita ada di pergerakan yang benar. Tapi seluruh DNA kita. Salah di dalamnya. Ah, yaitu itu. Sudah akan mengalami seperti ada di Yesen Safira. Sudah akan mengalami hantaman-hantaman. Di sana dan di sini. Akan terjadi apa yang saya sebut dengan hambatan-hambatan. Akan terjadi sabotasi-sabotasi. Yang tidak perlu di tengah jalan. Itulah sebabnya. Kita harusnya. apa? Membereskan situasi ini. Dari awal. Nah. Di dalam. Saya sudah melihat bahwa belakangan-belakangan ini dalam dalam komunitas yang kita lihat muncul orang-orang yang memang itu tuh punya sikap dan tindakan yang radikal, pengertian radikal menjadi kembali kepada akarnya, menjadi kembali kepada dasar firman Tuhan, berhubungan dengan uang, integritas, hubungan, kebenaran, dan pelayanan. Bagaimana saudara melihat hal tersebut? Saya mau sudah perhatikan ini baik-baik. Nah, di dalam karunia. di dalam apa itu saya sebut sebagai komunitas kerasulan yang memiliki the grace and the, apa itu? the grace and the canopy of the apostolic you need to understand this as a basic mengerti ini sebagai sebagai apa dasar yang kuat untuk pengembangan nah yang berikut adalah ini dia ini yang paling terakhir adalah komunitas kerasulan itu dampak yang kuat dalam alam rohani ya. Mereka punya kualitas sudah boleh baca aja. Sudah boleh baca aja Mazmur 48 ayat 5 sampai 9 ya. Kualitas pewahyuan iman, pengharapan dan uh, ke- pelayanan serta kepimpinan. Apa, dikombinasikan begitu rupa untuk membuat perbedaan yang sangat besar ya. Mereka mereka mempercayai bahwa doa mereka mempercayai doa dan hidup seperti Kristus. Mereka mempercayai fellowship orang percaya. Mereka mempercayai bahwa pujian penyembahan, mereka mempercayai belajar Alkitab dengan sungguh-sungguh. Itu adalah hal yang terpenting. Mereka dengan mengerjakan hal tersebut secara tidak langsung mereka telah menyerang alam roh. Mereka telah apa itu menyerang Menyerang ke- keadaan rohani pada zamannya. Mereka menyerang penguasa-penguasa di udara hanya dengan gaya hidup seperti itu, gaya hidup seperti Kristus, gaya hidup yang berbagi, gaya hidup yang berdoa. Mereka tidak sungkan-sungkan menumpangkan tangan di tengah jalan dengan orang-orang yang mereka tahu harus mereka kerjakan. Mungkin zaman sekarang akan dilarang oleh di Australia, harus ditangkap Tutup tangan semua orang kali. Uh, sekarang tapi, tapi tetap mereka adalah orang-orang yang mengerjakan. Semua gaya hidup yang luar biasa. Komunitas ini mengerti kuasa dari sendi-sendi yang bersatu. Itu dibilang kita terikat menjadi satu. Terhubung kepada kepala. Mereka tahu artinya hidup dalam covenant. Eh, covenant itu spiritual banget. Loh. Covenant itu ikat ikatan perjanjian. Berjalankah dua orang bersama-sama? Kalau mereka tidak, mengikat janji. Berjalankah mereka bersama-sama kalau mereka tidak bersahati? Perjalankan mereka bersama-sama kalau mereka tidak sepakat. Mereka punya itu keberanian untuk menerima dan melakukan firman Allah. Ya, saya gak tahu apakah kita semua. Tapi sebagian besar kalau saya lihat dari wajah-wajah. Udah mengerti kalau saya bilang step 1, 2, 3. Mereka langsung mengerjakannya. Mereka mengerti bagaimana merenungkan. Bagaimana mereka mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Buat mereka hal ini adalah persoalan hidup dan mati. Mereka merenungkan firman Allah. Mereka hidup dalam firman Allah. Mereka punya keberanian berbasis firman Tuhan. Mereka kemudian mengalir dengan kasih karunia. Mereka bergerak. Ini adalah semua kekuatan yang merupakan ciri daripada komunitas kerasulan. Ya. Saya harus selesai. Kita harus kembali kepada identitas kita yang terutama. Komunitas kerasulan mengerti identitas mereka. Mereka mengerti bahwa mereka adalah pemenang kuat. Mereka seperti yang Tuhan siapkan di hari-hari terakhir. Mereka adalah orang-orang yang terfokus pada tujuan. Memikirkan orang banyak. Supaya mereka bisa melihat kesempatan untuk menyatakan kerajaan Tuhan bagi orang-orang yang terhilang. Buat mereka harga satu jiwa. Yang berharga daripada seluruh dunia. Mereka menangis bersama-sama untuk jiwa-jiwa. Mereka berpikir untuk diutus. Mereka menyukai ketika disuruh, diberi tanggung jawab untuk diutus ke sebuah tempat yang baru buat mereka. Tugas dan peran ini harus dikerjakan di dunia ini. Karena kenapa? Mereka berada di buah sebuah kanepi yang mengutus. Karena mereka tahu kita semua diutus oleh 多好